0: Olá, meu nome é Gisele de Oliveira, sou aluna do bacharel em licenciatura em História pela Universidade de Estadual de Campinas. E esse episódio compõe parte de um trabalho final para disciplinas de políticas educacionais da Faculdade de Educação da Unicamp. Nele, abordaremos um pouco sobre a questão da desvalorização dos profissionais de educação e sua destituição de locais decisórios para as políticas educacionais. Para melhor aproveitamento do tema, a gente convidou o Paulo Neves que é formado em Ciências Sociais pela Fundação Santo André, e também possui licença-prêmio em Geografia pela Universidade de São Marcos. Ele também é, atualmente, professor efetivo da Rede Pública do Estado de São Paulo e também é professor titular de cargo de Geografia na Rede Municipal da cidade de São Paulo. O Paulo ele possui um histórico de luta política é, bem grande, né? e desde 2002 ele faz parte da executiva estadual do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, a APOSP, além de atualmente possuir o cargo de secretário de formação adjunto. A gente sabe que o Sindicato dos Professores é muito importante na luta pela defesa da educação pública de qualidade para todos, a gente sabe que constantemente tem lutado contra a desvalorização e a é, o desmonte educacional que temos é, presenciado nos últimos anos. Se você quiser começar falando um pouco sobre isso, Paulo, seria bem legal para os ouvintes entenderem um pouco sobre a situação da atual da luta do sindicato.
1: Eu tenho uma luta acumulada já de bastante tempo. Eu sou membro da executiva estadual do sindicato dos professores desde 2002 Atualmente, eu sou secretário de formação adjunto do sindicato. Nós somos uma diretoria com 120 diretores, dos quais 35 são da executiva. Eu sou membro dos 35. O nosso sindicato é um sindicato de muita luta. Né? É uma das poucas vozes que tem combatido um bom combate na defesa da escola pública, da educação pública, mas nesse último, principalmente nos últimos quatro anos para cá e principalmente nos últimos dois anos, eu nunca vi é, tanto ataque à escola pública e aos profissionais, aos professores, educadores, como ocorreu nesses governos, tanto no governo federal como no governo estadual. Né? E também isso acabou se capilarizando nas administrações municipais. A desvalorização... E a desconstrução da figura do professor, enquanto um profissional fundamental para o desenvolvimento do Brasil, ela ela é atente em todos os sentidos. Então, é um pouco isso que a gente queria apresentar nessa nesse momento. Em todos os locais que a gente vai, a gente sempre faz questão de frisar é, essa situação e essas condições que a gente enfrenta na atualidade aqui na, na, mesmo na rede pública do estado de São Paulo, o salário é, nunca teve um arrocho salarial tão gigantesco como a gente está passando, a ponto de que no ano passado o governo estadual aprovou uma reforma na Previdência do Estado, né aumentando a, a contribuição previdenciária de 11% para 14%, estendendo inclusive para os aposentados né, da rede. E na rede municipal também aconteceu, a gente acabou de sair aí da reforma na rede municipal que foi aprovada, isso tudo às custas de muito, muita violência. Né? Teve, tanto na rede estadual como na rede municipal, professores é, foram agredidos com bombas de gás lacrimogênio, com é, bombas de efeito moral. Né? Então, a trata, não houve negociação em momento algum, e as negociações foram é, retaliação com o uso da tropa de choque. Da polícia militar e das guardas municipais. Então, é um pouco isso que a gente queria apresentar aí, porque efetivamente foi: é, um, a gente está vivendo um momento de muitas dificuldades nesse sentido da defesa da escola pública, da luta em defesa da educação pública como um bem fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade.
0: Uhum. E a respeito da, da, dessas valorizações, a gente sabe né, que os profissionais de educação são uma categoria muito inferiorizada e desvalorizada no Brasil, né? E tem um constante sofrimento de deslegitimação, exploração e não reconhecimento da importância de, de, dessa profissão como uma, uma base né, na nossa sociedade, né? E é, como você vê esse não reconhecimento de, uma, da, de produção e reprodução dos seus métodos de trabalho? Como você vê essa essa desvalorização no seu dia a dia, como você se sente diante de, dessa exploração que você sofre rotineiramente, já que é a sua profissão e você está constantemente exercendo né, ela, né? E outra pergunta também é, como profissional, você considera que o produto do seu trabalho é as horas de dedicação para produzir, orientar, corrigir, é, instruir os alunos, se está sendo é, considerado pelo poder público, eficiente?
1: Então, nós estabelecemos algumas lutas, no, é, principalmente ali entre 2003 e 2005, eu era secretário de Assuntos Educacionais da POS, e eu lembro que nós travamos uma batalha para voltar, é, fazer uma interferência curricular no ensino médio e inserir a, a filosofia e a sociologia no ensino médio. Eu, via, eu mesmo viajei para Brasília, junto com alguns colegas, companheiros, inclusive estudantes universitários, várias vezes. Fizemos reunião no Conselho Nacional de Educação, nos reunimos com a Câmara de Educação Básica do Conselho é, de Educação, mas a gente percebeu que, por essa instância, nós não iríamos conseguir êxito para a reinserção dessas disciplinas. Então, acabamos indo para o Congresso Nacional. E em 2008, a gente conseguiu aprovar uma lei federal que, as disciplinas voltaram para o currículo do ensino médio. Foi muito importante, foi uma conquista do movimento nacional, professores, é, fa, é, professores dos cursos de filosofia e sociologia, das áreas das ciências humanas, atuaram muito junto conosco nessa direção, inclusive a própria CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O problema é que, de lá para cá, a gente tem percebido, houve uma reação dos setores conservadores da sociedade. E, em 2017, na, nova, na BNCC, eles conseguiram aprovar uma lei, fizeram uma reversão e praticamente baniram essas disciplinas do currículo. Né? E, e iniciou-se com o advento do atual governo um movimento na sociedade, vários movimentos, né? Um movimento escola sem partido, a questão da chamada ideologia de gênero, que nada que se referisse a gênero poderia estar inserido no currículo, nada de cu curricular, eles tentaram, inclusive, em retirar do currículo as referências é, daquela lei federal, a Lei 10.639, que, é, que determina que as escolas incluam ensino da, da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos da educação básica. Então, eles acabam mantendo isso, mas, na prática, isso acaba não, não ocorrendo, a não ser naqueles sistemas de ensino ou nas escolas onde tem professores que são militantes dessas causas e que acabam comprando a briga, levando para dentro dos conselhos e, muitas vezes, no mês de novembro, a gente acaba é, fazendo atividades é, contextualizadas com essa temática, vamos dizer assim. De modo que é uma... remar contra a maré é muito difícil, né? mas a gente aceita o desafio, é nossa missão e nós temos feito isso. Uma outra ponta tem o problema da desvalorização profissional enquanto carreira, né? Então nós tivemos muitos retrocessos na carreira do magistério aqui mesmo na rede pública de São Paulo. Está em curso um retrocesso terrível que é a, a vamos dizer assim, a transformação, a, a mudança da nomenclatura de salário. Né, eles estão mudando o conceito de salário do magistério para é, um outro conceito, que é um conceito totalmente voltado para a privatização, que é, é, na realidade, eles não estão, estão vislumbrando é, transformar aquilo que o professor Ricardo Antunes, aí da Unicamp, chama em professor uberizado, né? a precarização total, do, do, da figura do professor, o professor que vai ter que pegar uma moto e sair é, entregando aula em várias escolas ao mesmo tempo para tentar sobreviver. Isso já é uma realidade na nossa rede, porque para sobreviver o professor precisa acumular cargo e, infelizmente, é, agora inclusive tem um ataque aqui na rede estadual o parte do Dória de que é, praticamente proíbe com essa ampliação das escolas de período integral programa de ensino integral de São Paulo é um programa que transforma mais de 50% do salário dos professores em gratificação, só para você ter uma ideia. Então, acaba o salário, vira uma gratificação e quando, se você aposentar, você perde é, praticamente é, mais de 90% dessa gratificação não é incorporada no salário. Então, é um pouco isso e você não tem autonomia nas escolas de período integral, você não tem autonomia de trabalho, né? Quem interfere no seu trabalho o tempo todo é a, a equipe gestora. E a avaliação, que é uma, a, a chamada avaliação 360 graus, é, a cada seis meses e no final do ano, agora mesmo aqui em São Bernardo, que é a subsede do Guiatu, a gente teve mais de 30 professores que foram considerados ineficientes para continuar no programa. Foram devolvidos para regular de ensino é, por ineficiência, numa avaliação totalmente subjetiva uma avaliação sem um critério objetivo, vamos dizer assim, é, apenas falo o seguinte, você não se encaixou no perfil, não apresenta um perfil adequado para continuar atuando no programa. Então, é um, é uma, é, na realidade, é a total é, é, precarização, desvalorização da profissão docente, essas novas relações que eles estão estabelecendo aí é, nos sistemas de ensino, tanto municipal como estadual, e também em nível federal. Né?
0: Uhum. É uma coisa que a gente também tá vendo bastante na nossa disciplina, né, que a gente tá fazendo, eu tô fazendo uma, essa disciplina agora é, de políticas educacionais, então a gente tá vendo um pouco da história da política educacional desde o período colonial até esse momento, a gente viu bastante sobre a LDB, a questão da reforma do ensino médio e outras é, problemáticas que têm acontecido dentro de um plano político, né, e aí, engatando na próxima pergunta, é, você como profissional da educação, como membro do sindicato, é, você enxerga que tem um, um, um certo bloqueio participativo dos professores em deliberações é, e decisões políticas, mesmo que eles tenham um conhecimento teórico, prático e técnico necessário para essas decisões? E se esse bloqueio, se existir esse bloqueio, se você enxergar esse bloqueio, é, você acha que ele interfere o quanto no exercício da sua profissão, no exercício da profissão de professor?
1: O bloqueio existe e ele, tem, ele atende pelo nome de perseguição política. Então, hoje, se você fizer uma pesquisa na nossa categoria, é uma parcela grande, eu imagino que quase 70% dos professores vão dizer que eles não se sentem seguros em participação ou atuar dentro da sala de aula com autonomia. Ou seja, aquelas, aqueles princípios que são estabelecidos pelo artigo 206 da Constituição Federal, né? é o que a gente chama de liberdade de cátedra, e também pelo artigo 3º da Lei 9394, de 96, a LDB, mesmo com todas as restrições que temos a LDB. Né? Eu tenho um livro do demerval Saviani aqui, que ele faz uma crítica, ele praticamente desmonta todo o arcabouço, legal que foi construído, e aí é uma polêmica de gente grande, porque é como o da Ribeiro, mas eu concordo plenamente com o Saviani nessa questão, é mas mesmo assim foi mantido lá no artigo 3º da LDB os princípios da liberdade de cátedra, né quando foi estabelecido liberdade de ensinar e aprender pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Os professores não se sentem mais seguros em atuar com base nesses princípios porque os princípios não são respeitados e a perseguição política ela é latente na maioria das escolas e também nos próprios sistemas de ensino né na burocracia maior nas instâncias mais verticais aí do, da, das burocracias educacionais então esse é um problema é, nós que temos que atuamos temos uma militância sindical e temos um conhecimento é, e um respaldo, vamos dizer assim, maior, a gente, muitas vezes, a gente coloca a, o nosso pescoço em risco, eu mesmo já fui demitido de um cargo por conta disso, outros colegas também sofrem uh, processos administrativos, que é, um, um vamos dizer assim, uma forma que os governos têm encontrado para tentar amordaçar a mordaça, vamos dizer assim, aliás, aqui na Rede Estadual de São Paulo tem a lei da mordaça, que era a lei de 68 da época da ditadura. Essa lei ela foi revogada, mas, na prática, ela ainda permanece. Então, o amordaçamento para que o magistério atue de forma invisível é muito grande. não é, Efetivamente, isso ocorre e a gente precisa estar muito bem instrumentalizado e muito bem organizado para resistir contra isso a gente tem resistido mas agora mesmo o governo Dória acabou de aprovar o PLC 26 aqui na Assembleia Legislativa essa esse PLC ele traz uma série de restrições por exemplo nós tínhamos uma conquista que a gente tinha conseguido aí de seis abonadas anuais uma por mês que a gente utilizava para em assembleia eu mesmo utilizava para ir numa assembleia num ato de protesto uma manifestação agora nem isso a gente tem mais eles, por conta das. na época de greve, ou mesmo a nossa categoria, por conta dos dois cargos, a grande parte hoje atua em duas redes e trabalha em, em, em dois cargos. Então, é, o, o adoecimento é muito grande. Então, o professor tem uma licença de saúde de 30 dias, ele pega o atestado médico, aí ele vai passar na perícia do, do Estado. A perícia de 30 dias ela reduz para apenas 10 e 20, eles não reconhecem e vira falta injustificada, vira FI. Até a, o, o advento dessa lei, que foi agora até outubro desse ano, o professor tinha direito a 30 faltas consecutivas injustificadas e 45 interpoladas durante o ano. Agora eles reduziram para 20 é, interpoladas durante o ano e 15 consecutivas. Ou seja, o objetivo da lei é exatamente proibir o professor se ele fica doente e obrigar ele a ir trabalhar doente ele não vai poder tirar a licença licença saúde porque se ele tirar quando ele for na perícia se o, e o perito os peritos vão ser orientados a indeferir grande parte desses dias da licença ele vai acabar sofrendo processo administrativo por abandono do cargo baseado nessa nova lei aí que foi aprovada recentemente então a perseguição vem de todos os lados né infelizmente essa é uma realidade com a qual nós estamos atuando hoje e está é, é uma, vamos dizer, é uma orientação, infelizmente o poder judiciário aqui do estado de São Paulo é um poder judiciário que a gente percebe claramente, na sua grande maioria, é um poder judiciário que dá ganho de causa para o governo. Isso não sou eu que estou dizendo. Tem uma pesquisadora universitária que ela fez uma pesquisa com um número, eu agora me foge o número de de processo e quase 90% das ações que o funcionalismo público entrou contra o governo estadual, a justiça deu ganho de causa ao governo estadual, quer dizer, um, um poder judiciário parcial, ele não tem a imparcialidade necessária para é, julgar as ações quando envolve o poder executivo do, do estado de São Paulo.
0: Isso é a gente vê também muito por causa de uma noção... É, liberal neoliberal sobre a questão do professor, a, o serviço educacional se tornando uma mercadoria para o mercado capitalista, né? E a, a atuação da categoria se vira mercadoria, ser vendida, além de contribuir para uma lógica capitalista, porque não é só a escola não serve mais só como local de que as, as crianças vão para aprender, é né? um local onde outros trabalhadores deixam seus filhos para poder é, vender a sua força de trabalho, né? É, tem que de, de certa forma, a, a instituição acaba colaborando para essa lógica liber, neoliberal e para manutenção de uma ordem social capitalista, né? E a pergunta que eu faço para você agora é se isso também, é, isso claramente a gente acabou de ver que isso colabora com a desvalorização e a diminuição da, do valor do trabalho do professor, né? a urbanização do, da questão do profissional da educação, né? É, também voltando um pouquinho para para a questão do, do, do salário, né? Tipo, como você reconhece uh, o salário para o professor hoje, já que tem uma mudança da, da questão do salário para o professor, já que virou bonificações, e como você enxerga essas bonificações, como você se sente diante dessas bonificações também, e qual é o posicionamento do sindicato também em relação a isso? Se quiser falar um pouco sobre esse tema, fique à vontade.
1: Então, é, de fato, você traz a balha uma, uma questão que é fundamental para a gente entender a base de tudo isso, né? Que é essa concepção de que tudo é mercadoria, né? Aliás, por acaso eu estava é, trabalhando isso ontem à noite numa aula com a segunda série do ensino médio é, na escola que eu trabalho no estado à noite a gente ainda tem uma certa liberdade para fazer essas coisas até porque pelo fato de ser do sindicato o pessoal acaba tendo um, um respeito, né? É, e a gente estava exatamente assist assistindo um vídeo do professor Ricardo Antunes, onde ele coloca exatamente essa questão, que durante muito tempo se acreditou que o setor de serviços não é, seria suscetível a produzir mais-valia. E nessa, é, vamos dizer assim, nessa economia, nessa organização econômica 4.0 ultra neoliberal que a gente está inserido, o, o setor de serviços se converteu é, num espaço do mercado de produção de mais-valia numa proporção gigantesca, segundo ele fala lá no vídeo. E é exatamente isso. A educação ela acaba sendo um serviço e eles o objetivo aí é de reduzir ao máximo os recursos destinados à valorização dos profissionais da educação. O próprio a própria lei do Fundeb, né, do Fundo de Valorização da Educação Básica que estabelece que 60% dos recursos devem ser destinados à valorização do magistério. Esses recursos acabam sendo apropriados pelos, pelos governo federal, estadual e principalmente governos estaduais e municipais, e eles transformam é, esse 60% em pagamento de bônus, de abonos salariais e, na prática, acabam é, não é, correspondendo às expectativas da categoria. Vou Só dar um exemplo. O Dória anunciou com pompa e circunstâncias agora que ele vai dar um abono para os professores. Aliás, já era para ter sido pago, mas agora eles estão adi adiaram duas vezes. Estão dizendo que vão pagar até 15 de dezembro, né? entre 15 e 20 de dezembro ali, que chega valores aí de 10 mil reais, não sei o quê. não sei o quê. Mas aí é, o nosso o, o DIES, que é o nosso departamento intersindical de cuja subsessão é assessora à POSP, ele fez um cálculo, se fosse transformado em reajuste salarial, daria para dar um reajuste de 7% para toda a categoria, tanto professores da ativa como os professores aposentados. Então, na prática, você transformar isso em abono, você não resolve o problema do professor naquele momento e, ao mesmo tempo, ao não incorporar no salário isso vai ter depois um problema porque na no momento da aposentadoria você não recebe nada em, relacionado com isso então é a transformação da educação em mercadoria é, eles não estão preocupados nem um pouco em melhorar a educação aliás eu falei do Daci Ribeiro Daci Ribeiro falava que a crise da educação no Brasil era um projeto da elite a elite não tinha interesse de, de, de ter uma educação de qualidade para os filhos dos trabalhadores, mas eu prefiro mais a frase do Paulo Freire, que, que afirma que o, quando a educação não é libertadora, o sonho de todo o oprimido é virar o um opressor. Né? Então, esse é um projeto efetivo da classe dominante que quer manter exatamente as coisas como estão. né? A gente percebe que isso ocorre no, no dentro da, das expectativas educacionais, em que pese toda a luta que os sindicatos a própria confederação, as centrais sindicais mais vinculadas a essa área do trabalho, como a CUT, a Intersindical e a Conlutas têm é, combatido bom combate na defesa da uma educação pública de qualidade, mas, e também várias o Andes, que é o sindicato dos profissionais do ensino universitário também, tem sido um parceiro nessas lutas todas, mas a reação dos setores da elite dominante do país é muito forte, né? E ela, eles contam com o, o apoio poderoso de máquinas infraestruturadas é, da, da própria classe, vinculadas à classe dominante. Essa questão das mídias, essa questão dos diversos setores que não querem uma sociedade ou uma, é, vamos dizer assim, não querem uma classe trabalhadora esclarecida para lutar pelos seus direitos. Então, mas a gente está aqui, então, fazendo a nossa parte e vamos continuar fazendo isso, porque é a nossa missão. E na escola, é, nas ruas, nos campos e nas construções, para, parafraseando aí o Vandré, a gente vai ter que dar continuidade a essa luta. E é, eu quero, inclusive, parabenizá-la pela pesquisa. Acho importante que os estudantes se interessem por essa temática que nos ajuda também a estar vamos dizer assim, denunciando a situação em que se encontra a educação brasileira hoje.
0: Eu que agradeço, Paulo, pela, pela sua presença aqui. né é, Agora, encaminhando um pouquinho já para o final, eu queria perguntar um pouco sobre a pandemia do Covid-19 né, e como essa Todo esse desmonte educacional, essa, esse bloqueio participativo e perseguição política é, se reverberaram durante a pandemia, né? E primeira pergunta é, tipo, como se deu a ação deliberativa a respeito do que seria feito como medida emergencial educacional? E se, é, diante da pandemia, né? E se houve abertura dos professores, como é, personagens políticos, em, fugiu a palavra, mas agentes políticos meio que individuais nesse sentido e se o sindicato pelo menos teve abertura para nessa, é, nessa deliberação dentro do Ministério da Educação para saber o que seria feito como ensino emergencial e se você ficou satisfeito com o que foi programado com isso, como, como você se viu diante de, do que foi deliberado, do que foi foi prorrogado como medida.
1: Então, é... Com relação a essa questão da educação na pandemia, a gente vê como um crime é, de proporções assim, gigantescos, né? que talvez no Brasil, só, num curto espaço de tempo, a gente não viveu uma ação tão criminosa como essa, né? porque teve o um crime contra a humanidade, que foi a escravidão, mas a escravidão ela foi, é, vamos dizer assim, estabelecida num processo secular, né? e até hoje ela ainda tem reflexos é, terríveis na sociedade brasileira, particularmente para a população dessa, africana é, brasileira, mas na pandemia você tem é, um processo de dois anos, uma perda de 600 e quase 614 mil mortos já, e a gente ultrapassou, aí estamos chegando a 23 milhões de pessoas infectadas, quase são mais de é, quase 10% da população brasileira que foi infectada. E a mídia não não denuncia, salvo exceções, não, não denuncia isso, mas dentre esses milhões que foram infectados, muitos ficaram incapacitados, né? Então, é, esse é um é um um elemento que a gente tem que estar denunciando, lembrando eu lembro até hoje daquele dia 20 de março de 2020, quando eu estava dando aula na escola da prefeitura, os alunos já estavam indo muito poucos, aí chegaram para a gente e falaram, oh, vocês vão ficar em casa, vocês vão ficar de recesso e férias, depois vão antecipar as férias, e talvez a gente retorne no mês de maio. E ali, aí veio o maio e a gente não retornou, aí depois... Falaram, vocês agora vão ter que... Aí ligaram em casa aqui, que a gente não podia voltar mais para a escola, né? Ligaram e falaram, ó, vai, a gente vai mandar pela internet é, e vocês vão ter que trabalhar, é, utilizar é, aplicativos de internet para dar aula. Aí, mas não perguntaram se iam pagar a internet para a gente, nem nada, né? O Estado criou esse sistema aí da, é, da, é, vinculado à Secretaria Escolar Digital, né? E na rede municipal de São Paulo não falaram nada, só falaram o seguinte, pelo aplicativo mesmo, vocês vão começar a atender os alunos, é para postar atividades, e foi essa a relação que se estabeleceu. Aí, no segundo semestre de 2020, começou a queda de braço, porque na rede estadual eles queriam que é, os professores retornassem presencialmente a partir de outubro de 2020 e nós, da POS, começamos a comprar a briga para não voltar. E quando chegou no final de novembro, ainda no começo de novembro, nós começamos uma luta para é, colocar os professores na, é, como prioritários no processo de vacinação. Ainda não tinha nem... Não existia vacina no Brasil, já existiam testes, vacinas em testes em outros países, no Brasil não existia ainda. E... Mas no Brasil não existia, até pela política genocida que se estabeleceu no governo federal, de não comprar vacina, não adquirir as diversas fakes que o governo é, divulgou em relação às vacinas, né? que a vacina matava, que não sei o quê, e que o remédio era cloroquina, era mexina, não sei o quê, era o princípio da cura pelo remédio e não por vacina. Então, essa polêmica se estabeleceu. E na rede estadual de São Paulo a gente começou a travar Até que chegou em janeiro, em final de janeiro, começo de fevereiro Eles decidiram convocar para os professores retornarem presencialmente é, Sem a vacina Aí nós iniciamos uma greve sanitária é, Que durou até final de fevereiro, começo de março desse ano Um movimento importante Foi aí que os professores começaram a ser vacinados né, Foram colocados como prioritários para tomar a vacina eu mesmo tomei a primeira dose, parece que foi no dia 17, 18 de abril, e a segunda dose em maio. É, e cento, milhares de professores da rede estadual aqui tomaram a dose de vacina nesse período todo aí. Mas foi uma luta, e mesmo assim, é, mais quase 150 colegas perderam a vida. Eu mesmo tive colegas do sindicato tesoureiro de uma subsede ali na região de Falsalto e tudo que veio a óbito por conta da Covid, outros colegas, muitos professores que faleceram por conta dessa questão aí, mas o governo ele, o governo estadual ele colocou de que é, esses professores foram infectados fora da, das dependências escolares, não tinha nada a ver com a escola, quando todos nós sabemos que nós somos uma rede com 5.100 escolas na rede estadual, com em torno de 3 milhões e 600 mil estudantes, 220 mil professores. Então, você colocar, por mais que você fizesse revezamento, né, porque houve lá revezamento de turmas, mas colocar essas pessoas interagindo entre elas e com as comunidades dessas escolas, a gente, é, vários infectologistas nos alertaram de que isso se espraiou por um raio de aproximadamente aí entre 12 a 13 a 14 milhões de pessoas todos os dias, então, de fato, acabou se convertendo num gigantesco vetor de, de infecções, essa questão do retorno assodado na rede estadual, e que para nós ainda isso não está resolvido 100%, né? por mais que a, a pandemia tenha arrefecido, e aqui no estado de São Paulo, pela pressão dos movimentos, de diversos é, especialistas e a pressão da ciência, a gente tem atingido um, um grau de, de vacina de vacinação compatível com aquilo que a ciência recomenda nós ainda temos estamos muito apreensivos porque a gente tem visto é, a, o rebote da, das infecções na Europa nos Estados Unidos em algumas regiões do mundo que nos deixa muito preocupados e a gente coloca que nós temos que tomar que ficar com atenção máxima com alerta máximo com relação a essa questão mas faz parte de muita luta, e os governos só fizeram isso porque eles não têm o menor respeito pelos educadores, pelos estudantes, pelas comunidades escolares. Totalmente secundarizado, é aquilo que você falou no início do nosso diálogo. Os professores, sequer, antigamente os professores eram os últimos a serem ouvidos. Nesse momento terrível, devastador que nós vivemos, sequer nós fomos ouvidos. Então, foi isso que aconteceu, entendeu?
0: É, é uma, uma coisa que apareceu também no texto, né, de que não houve espaço para deliberar, os professores não puderam participar desse planejamento de como dariam as aulas, e acabou que foi muito difícil, tanto para o professor quanto para os alunos, eu, eu vi alguns relatos em uma outra disciplina da licenciatura de alunos sobre é, essa vivência de, é, ensino remoto e o quanto isso foi desgastante para alunos e agora estou ouvindo o um relato o um seu relato que é um relato de professor né outra outra questão é que apareceu durante a pandemia né que os estudantes tiveram que cuidar é contar com seus pais para fazer a ponte entre eles os educadores e principalmente as crianças é, menores que é, não estavam é, perto do fim do, do ensino fundamental, começo do ensino médio, é, a gente nota também uma, um super enorme da qualidade de ensino, mesmo quando, com a dedicação exclusiva dos professores, de o tempo todo estar presente para monitorar os alunos e tentar fazer o máximo, né, e pra, se empanhando também para se é, reinventar durante essa pandemia, aprender é, o uso das novas tecnologias e Alcançar de uma de alguma forma os seus educandos, né? E eu pergunto se isso, essa essa dinâmica, esse reconhecimento de que não dá para ensinar sem um professor por parte dos pais, gerou uma, pelo menos um reconhecimento da, da importância desse trabalho docente. Se você viu, viu isso com os pais dos seus alunos, né? E, e isso só contribuiu para a valorização desses profissionais? Só, tipo, é. É, desvalorização no sentido de que ah, para que eu vou ter o um professor, se eu posso ver uma videoaula no YouTube, algo assim. É, e também se... Uma pergunta também é que caso os docentes tivessem uma abertura maior nas deliber, deliberações acerca da sua atuação como professor, será que esse período de quarentena teria tido outro rumo para esses profissionais e para esses educandos, esses alunos?
1: É, de fato, essa, a, a, essa questão da das formas como nós nos relacionamos com os nossos alunos durante a pandemia, isso merece uma, um estudo profundo, porque efetivamente é, houve uma, é, ao meu ver, uma desmistificação. Porque no primeiro momento a gente ficou meio assim, mas será que agora a gente vai perder o papel da atividade docente? Porque no primeiro momento foram a, a plataforma Google, né, e Microsoft que foram é, na prefeitura foram essas duas plataformas, aí no Estado também essa plataforma, mas aí o Estado, através da chamada Secretaria Escolar Digital, né, e através lá do, do site, para as aulas é, online também, ele estabeleceu lá uma relação, mas era uma coisa assim maluca, eu mesmo, das seis turmas que eu tenho aqui no, na rede estadual, eles determinaram o seguinte, ó, 19 horas você tem que estar... Tá logado, com a câmera aberta, o áudio também, para dar aula para os seus alunos, que os alunos vão estar assistindo. Aí, de uma turma com 35, 36 alunos, entrava um, dois, às vezes não entrava nem ninguém. E isso foi a primeira semana, a segunda semana, um mês, dois. E aí, ao mesmo tempo, você também tinha que postar atividades na plataforma, elaborar atividade e postar na plataforma. É, aí o retorno da plataforma, você postava lá 35 atividades, você tinha 6, 7, 8 retornos. Então, foi foram praticamente dois anos nessa dinâmica, é, por várias razões, aí não é culpa do aluno. ele Primeiro que ele não tinha acesso... A inter, internet no Brasil é um bem caro, né? A gente fala, não, a internet está popularizada, não é verdade. A internet é um bem muito caro, ela é, falha muito, né? não é tão simples, Você, é só a gente ver, assim, mesmo a internet 4G, às vezes eu estou dirigindo, meu carro tem um, um suporte onde eu ponho o celular e tal, é, às vezes está ligado, eu começo a ouvir, alguém liga para mim e cai a ligação, então significa que a rede de internet não, a estrutura ela não é, não é adequada para... A esse tipo de trabalho. O Brasil não estava preparado para atuar do ponto de vista educacional nesse tipo de trabalho. Nos bairros de classe média, onde tem transmissão, tudo bem, agora, nas periferias do país, nas grandes cidades, nas áreas mais afastadas dos centros, de forma alguma. Então, isso era um problema efetivo que nós enfrentamos, tivemos que conviver com isso, Aí falavam, por último, eles colocaram, não, vai ter que fazer o seguinte, vai ter que mandar as atividades para a escola, a escola tira xerox, a escola copia isso e chama os alunos para vir retirar. E aí você praticamente anula o objetivo que era garantir o isolamento sanitário, né isolamento social sanitário, porque na medida que o aluno vem e volta, e na periferia teve a dificuldade também do uso de máscara, porque... Muita gente não levava a sério pelo discurso oficial e tal. Essas coisas não chegavam direito. Então, é, todas as formas que a gente utilizou nesse processo foi uma forma que deixou muita angústia. E aí, acabou isso, acabou provocando alguns professores, uma parcela considerável de docentes, acabaram tendo problemas de saúde também. Você vê o vizinho morreu, o parente, foi infectado e tal, você entra em parafuso, então você até encontrar o seu eixo e tentar, não é não é fácil isso aqui, porque está tá se falando de vida, né? Está se falando de, da, da saúde humana, está se falando de pessoas que, é, de uma doença que mata, então efetivamente é você submeter as pessoas, colocar a vida das pessoas em risco concreto, né? então isso teve até uma palavra de ordem que a gente falava que é, educação ensino como é que é? é ensino a gente recupera vidas não essa foi uma palavra de ordem que é, a gente utilizou muito nesse período aí exatamente por conta dessa realidade da tentativa o tempo todo do, da secretaria estadual de educação de impor o retorno a qualquer, a qualquer custo, exatamente para fazer propaganda política de que estava tudo bem e de que era, era hora de voltar à normalidade educacional. Quando não é, até hoje, a gente tem dificuldades relacionadas com isso. Na própria rede municipal de São Paulo, que tem uma estrutura melhor do que a do Estado, a gente percebe exatamente isso. Aliás, na rede estadual tem um problema, viu? vou fazer uma denúncia aqui. Na maioria das escolas não tem funcionários de apoio. Então, aquela conversinha de que, olha, na entrada tem alguém que vai medir a temperatura dos alunos. Aquilo foi tudo para inglês ver, porque na prática, na grande maioria das escolas, não havia funcionário nem para isso. E também, muitas escolas, os próprios, quando havia funcionário, é, começou o estado as empresas terceirizadas pelo governo dória não pagavam o salário dos funcionários. Atrasaram, começaram a atrasar os salários, começaram a não pagar... Então, nós enfrentamos muito isso na rede estadual. Inclusive, teve uma greve há uns 20 dias atrás por conta de atraso de pagamento dos funcionários que já ganham uma merreca, né? Infelizmente, ganham praticamente um salário mínimo e ainda não recebem o salário em dia e, às vezes, nem recebem o salário porque essas empresas se apropriam indevidamente. Se Estabeleceram indiretamente o governo Dória, estabeleceram uma relação de trabalho nas escolas semi-escrava, né? uma relação de trabalho análoga à escravidão. Essa é uma denúncia que a gente quer fazer aqui.
0: É, e, e sobre o papel do professor, você sente que ele ele foi, passou a ser mais desconsiderado ou foi mais valorizado diante dos pais, dos responsáveis pelos alunos?
1: Não, aí, de fato, a, a comunidade reconheceu, reconhece né, o professor é, vamos dizer assim um profissional é essencial para a educação eu encontro pais mães e alunos na entrada da escola que vão levar seus filhos isso na, na, no ensino fundamental é, encontro alguns também no ensino médio à noite vão passando por perto da escola e eles falam olha escola sem professor não não existe não é escola então é, isso é está convencionado e os próprios estudantes falavam para a gente. Quando a gente retornou, começou a retornar ainda o um revezamento na rede estadual, os alunos falavam para a gente. Olha, professor, é, nós estamos voltando agora, mas porque sem vocês não existe, a escola não é escola, não, não funciona. A gente quer tirar uma dúvida, quer saber, é, efetivamente, eu sou do aula de geografia, é, a gente quer saber esse mapa aqui, para onde que fica, é, por exemplo. A direção norte, sul, leste, oeste, como que funciona isso aqui? Vocês têm um jeito de explicar que a gente sozinho não consegue aprender, né? E assim foram todas as disciplinas. Você pega é, matemática, português na área de linguagens e literatura, história, filosofia, enfim, artes, química, biologia. Então, os alunos falavam para gente, sem vocês para explicar. Esses processos, a gente sozinho não tem condições de aprender, tem que ter o professor para orientar, para mediar. É, não é que o professor ele é o detentor do saber, mas ele aponta os processos, ele mostra os caminhos. Essa é a tarefa fundamental e essencial do, do professor.
0: Você sente uma espécie de otimismo é, ao ver esses relatos? Que, apesar de você não ter... Apesar da categoria profissional não ter um, um respaldo político na, nas decisões, na, na questão deliberativa, você recebeu o apoio da, da sociedade em si, das pessoas, que, a quem você está atingindo diariamente?
1: Totalmente. Nossa, o nosso, a nossa tarefa, né? a nossa, o nosso trabalho, a gente ainda, vamos dizer assim, a gente ainda não tenta uma alternativa, porque... Ah, eu gosto muito do que eu faço e não é só eu, se você perguntar, mais de 90% dos professores é, trabalham porque gostam do que fazem, né? eles vestem a camisa, a gente, muitas vezes a gente tá com uma série de problemas, quando eu chego na sala de aula, ali com os alunos, os problemas ficam lá fora, dentro da sala de aula, é, uma, é um outro mundo, é uma outra relação, eu gosto demais do que eu faço, essa relação é, é um prazer que é inimaginável e indescritível. Então, acho que é um pouco isso e essa sensação todos nós temos. Entendeu? É uma sensação sincera, é uma questão de sinceridade. É um trabalho que a gente gosta. Eu gosto do que eu faço. É, posso até aí falar, ah, não sei o quê, você não tem salário, mas tem uma coisa que dinheiro nenhum compra que é o reconhecimento quando um aluno fala, professor, eu fiz o Enem, e algumas das questões que você apontou caíram no Enem, e eu consegui acertar. Nossa, aquilo ali dá um prazer inimaginável para gente. E não é só eu, professores de matemática, física também, já deram esse testemunho, e é muito importante isso.
0: Acho que é isso, Paulo. Agora, pergunta se você tem mais alguma coisa a acrescentar é, para a turma também, que são todos é, licenciandos, é, na disciplina, se você quer falar alguma coisa, deixa, lá, deixa a fala aberto para você.
1: Só agradecer, Gisele, pela oportunidade de ter esse diálogo com você, viu? Dizer que a gente está sempre aberto, que for preciso, que for necessário, estamos à disposição. Parabenizá-la pela pesquisa, pelo trabalho, ok? E desejar boa sorte aí. Na... Você está numa instituição que é, é uma instituição fantástica do ponto de vista do ensino superior no Brasil, uma instituição de ponta que tenho grandes referências da Unicamp, aí os professores é, Ricardo Antunes, Deneval Saviani, entre outros aí. É, e, enfim, agradecer mais uma vez e desejar uma boa noite para você, tá bom?
0: Bom, muito obrigado, Paulo.